0: 接下来为你说的是扑街写手作品《墨者为王》第七十八章。却说赵帅领着晋王韩森与魏超到原本放蓝眼泪的池子里，除了晋王不清楚实际的情况外，韩魏两人都还在想蓝眼泪到底还在不在赵帅手里。就看赵帅突然哈哈大笑，笑得几人觉得奇怪。晋王问道：“赵公为何发笑？”赵帅说道：“大王有所不知，臣是在笑有人不识好歹和这鱼一样。”晋王不解，便问道：“像这鱼一样，这是什么意思？”赵帅道：“这鱼生性凶猛，但大王可知为什么他对我不敢放肆呢？”晋王也是好奇，就问道：“是啊，为什么这怪鱼在你的手上就这么温驯？”赵帅道：“当初为了抓这头人鲛，我设了许多的陷阱，并拿他最喜爱的食物当做诱饵。这诱饵不是别的，就是我本人。人鲛一见到我，即便知道有陷阱，他也不惧，仗着自己皮坚肉厚。”满嘴利牙是直接冲了过来，如此就还真轻易的咬破我设下的第一道陷阱。晋王惊道：“然后呢？赵公最后是如何驯服此物的？”赵帅笑道：“要想驯服猛兽，只有一个办法。大王可知道什么？便是要比他更凶更勇，让他知道你比他强，这样他才会心甘情愿的臣服于你。”晋王就问：“可你不是说这怪鱼咬破了你设下的陷阱？”赵帅回道。他是破坏了第一道陷阱，但我后面还为他准备了数十道、数百道的陷阱。任这鱼的力量再大，终有耗尽的时候。实不相瞒，微臣与他耗上了足足七天七夜。不止如此，要彻底让他臣服，除了斗之外，还得斗勇。所以最后我是下水与之拼斗，打败了他。晋王看了看人将那诡异的模样，说道：“赵公真是胆识十足，敢与这怪物搏斗。”赵帅这段话虽是说给晋王听的，但目光却是看着韩。那两人，韩森觉得其中有异，便说道：“赵大人果然厉害啊！只是这陷阱捕怪物容易，要想捕人，只怕还是不够的。”赵帅直视韩森，冷冷笑道：“我原本也以为只中没有头脑的怪物才会中如此显而易见的陷阱，可莫想到有些人甚至比他还要愚蠢。”赵帅这话说的没头没尾，晋王不解，便问道：“你们在说什么？捕什么人？”晋王不明白，可韩森与魏超却是一听就懂。赵帅之所以让他们看来眼泪，便是知道他们会派心腹来抢。赵帅设下了一层又一层的陷阱，等着对手上门，就像他当时捕人鲛的时候一样。无意间是一道陷阱，这怪鱼是一道，说不定还有其他的陷阱。韩魏两人也不知道赵帅还藏了什么手段。赵帅没回答晋王的话，直接把话题岔开，说道：“大王，别看这鱼生的丑陋，它的肉质却是大补之物。”臣所说的宝物就是他的肉，可这怪鱼全身都覆盖如铁般坚硬的鳞片，要伤他甚难。唯有这里，当时我在他身上留下的一道口子。说罢，水池中突然喷出一道黑血，其味甚腥。由于赵帅下手突然，腥水就喷得寒。魏两人一脸寒森是哇哇大叫，躲到晋王的身后。魏超则是立刻后退，一手握住藏在身上的匕首戒备。这一下倒是出乎赵帅的意料之外。赵帅本以为魏超会和韩森一样。被这突如其来的一手慌了手脚，哪知道魏超居然只是一手无眼，沉稳的很。赵帅冷笑了几声，心想：这家伙平日装得愣头愣脑的，真遇上是可比那姓韩的稳多了。魏超是没有如何，可晋王跟韩森都吓坏了，说道：“赵公，你这是何意？”赵帅故作无辜状，说道：“臣在为大王与几位大人取保啊。”未等晋王回话，魏超已经骂道：“姓赵的，你敢对我如此？”赵帅道：“魏大人怎么这么说呢？你不是要我献宝吗？我就献上我最珍爱的宝物。这鱼肉甘甜无比，且有强身健体、滋阴补阳的效果。尤其是生食最佳。说实话，要不是几位大人来，我可还真舍不得呢。哎呀，可怜了我这条鱼了。不过没有关系，我不会让它白白受苦的。就看人焦急，便痛的尾鳍乱摆，溅出大量池水。但赵帅一手按在他的头上，他居然不敢乱动。”赵帅这手让晋王等人不禁心中一凛，心想：这头野兽如此凶猛，在他的手上居然连动都不动，好厉害的功夫！魏超听赵帅刚才所说，便担心起了唐亮。魏超与唐亮的感情可不只是主仆而已，心里这一着急，便想赶紧离开回府准备，便说道：“王上，微臣这一身脏污，甚是恶臭，站在王上身边恐有不妥，请允许微臣回府稍作梳洗。”晋王捂着口鼻，不耐的回道。魏大人自便吧。魏超是转身就走，赵帅还在后面故意喊道：“魏大人，等等啊！”哎呀，看来我这一番心意都付水流了。你们还能在那干什么？还不快去送魏大人！一旁侍卫变了，赶上去陪着魏超走出赵府。赵帅把魏超送走了，便转头问韩森说道：“韩大人，不会也这么不赏面吧？”韩森忙道：“赵大人这份礼物太过贵重，可惜呀、啊，可惜。前些日子我才染上风寒。”大夫特别嘱咐我，饮食皆需全熟，生食物尽，实在不巧，这次是无福消受了。韩森善于察言观色，从赵帅对魏超的举动，韩森已感受到赵帅那份压抑的怒火。可心里还在想，到底那蓝眼泪还在不在他手中？吴一刀对于韩森，就像吴一剑对于赵帅一样，只是个得力的手下而已，并没有像魏超与唐亮的关系深厚。赵帅跟着就问晋王：“那大王呢？”晋王氏连忙摆手，说道：“这实在太过恶心，本王可无法。”哦，说罢，晋王就呕吐了起来。赵帅故作遗憾状，说道：“这这可怎么办呢？我这宝贝这刀不就白挨了？”韩森心想，今晚猎猎胡须也就够了，要真与赵帅闹到翻脸也不好收拾，便转移话题，说道：“大王，微臣才想起近日家中才从西方进了好些醇酒，大王如不嫌弃，便来微臣家中品尝一番。”美酒配佳人，这才叫不枉费赵大人的一番心意啊！晋王连声道好。赵帅还在一旁自言自语，一副不舍的样子，放开了人鲛，人鲛这才敢游走。赵帅则是闷闷说道：“可惜呀、啊，可惜，是我考虑不够周详，我没有先问清楚几位大人的口味，就自作主张。”韩森道：“辜负了赵大人的一片好心，我也是没内疚。回头我再送赵大人一份厚礼当补偿，可不能让赵大人委屈了。”晋王也道：“是该如此，本王也送赵公一份大礼，当做补偿。”赵帅是连声叹气，并不说话，气氛顿时变僵了。晋王干咳了几声后，对韩森说道：“你刚才说什么来着？”韩森立刻接道：“对对对，大王，我们这就走，这就走。赵大人，告辞了。”赵帅是一直送了门口，待赵帅看着晋王与韩起的马车离去，寻思着。韩森与魏超最得力的手下不就是吴一刀和唐亮吗？他两人就算加在一起，也不是吴一见的对手，怎么就能把蓝眼泪给夺了去呢？再说这池里还有人鲛啊，对方是怎么把人鲛给弄出池子的？怪哉啊，怪哉！难道他们手下还另有高手？哼哼，有游一手的可不是只有你们而已，我也有一个不下于人鲛的怪物，我就不信你们能跑得出去。却说姚建轩与赵月华拿到蓝眼泪后，立刻将其包起来，以免宝物之光透露了行踪。追风步与阴风身法都是极快的身法，但如此急速的狂奔甚耗内力。赵的内力可没有姚这么深厚，脚步渐渐慢了下来。这时有一布条从前抛来，是姚所抛出的。赵月华伸手一拉，布条一收，将赵月华卷,卷到了姚的身边。未等赵反应过来，姚便牵起了赵的手，带着赵一起前进。在如此时刻，瑶还不忘拉住自己，赵感到一暖，有那一模一刻，几乎忘了自己是在逃跑。可那后面追的人可是晋国的三大高手，要论功夫，可是一点都不比叶流星弱。尤其是那无一剑，没有一会功夫就追了上来。就听后方就传来一吼声，喊道：“别想走了，把宝物给我留下！”声比人快，剑比声快，无一剑的宝剑飞来了。宝剑携着劲风袭来，瑶不敢不接。便借着回身之势挥刀砍去，却没有听到刀剑交击的声响。原来无一剑的剑在要碰到瑶的刀时，突然滴溜溜的在半空中绕了一个圈。等瑶的刀挥过后，就听无一剑一声大喝，那剑居然凭空加速朝瑶刺了来。眼看瑶是不可能避开此剑时，一道金光出现，将那剑打了回去。出手的居然是唐亮。瑶、赵都一愣，想道谢，却又觉得奇怪。毕竟唐亮算起来也是他们的敌人。就听唐亮道：“小鸡仔还不快走，愣着做什么？我只是觉得宝物在你们手上，比起在吴一剑手上好抢多了。”就这么一缓，吴一剑的后方飞来一道银光，吴一剑连身子都不回，宝剑就自己飞去与来物相交。就听当的一声响，随着是一声怒吼：“你想去哪？我们之间还没有分出胜负！”喊声之人自是吴一刀了。吴一刀虽没有达到以气御剑的程度，但已不操刀，似乎也不逊于吴一剑的御剑术。吴一刀看准吴一剑的落地处，抛刀而出，使吴一剑不得不接招。不等刀剑相交，吴一刀就抽刀而回，就看那刀于空中绕了一圈后，又朝吴一剑攻去。吴一剑只得挺剑迎战。吴一刀是欲打欲进，可在吴一剑的飞剑围绕下，始终近不了身。就看吴一刀突然一改刀招，瞬间是刀影翻飞。吴一剑哪里会怕吴一刀与他比快？剑网撒开更是耀眼，半空中爆出连串声响与火星。两人变成了一块打块，突然间，右线撞撞刀影消失，吴一刀蓄力一击袭来，吴一剑也是如此。这次吴一剑是真急了，想尽快将吴一刀败下，追回蓝眼泪，顾也使出全力要与吴一刀来个硬碰硬。就听“枪的一声爆响，风压四散，将房舍的瓦片都给打碎。这一下，功夫稍弱的吴一刀的刀就被碰飞了去，但吴一刀的刀柄缠了特制的布，只要布不,不断，刀就不会离开吴一刀。所以，吴一刀不急，一掌拍向吴一剑。砰的一声响，吴一剑扎扎实实的挨上一掌，可也立时回敬了对方两脚。眼看吴一刀纠缠不休，吴一剑怒气升起，运气十成功力，将气劲笼罩全身，头上银发也竖了起来，怒道：“师弟，既然你这么急着送死，我便成全你。”这时，吴一剑心里也没有蓝眼泪了，只想将吴一刀给彻底的败了。吴一刀也道：“谁胜谁负还不一定呢。”另一边，姚、赵、唐亮等三人正要跑过一个道口，突然间，一道巨大的人影窜出。姚、赵一惊之下，立刻喊道：“不会吧，是杨无惧吗？”那人影来得极快，砰的一下就将三人给撞向墙壁，其力甚大，砖墙被其撞倒一片。可那人影却还没有停下来，斗大的拳头就朝三人打去。就听几声闷响，三人都被其浑厚的力量给打退好几丈。唐亮惊道：“怎么又出来一头怪物？”这家伙是人吗？赵则是怔住了，喃喃道：“这人不是杨无惧？”但原来那人体格较常人魁梧许多，只比杨无惧矮一个头而已。适才一轮交手，姚就觉得这人的拳劲似曾相似，内劲也与自己相同。姚定睛一看，忍不住喊道：“大牛，你怎么在这里？”眼前这巨人赫然就是消失的大牛。可大牛此刻是眼神涣散，口水直流，一脸呆愣。原本大牛的脑袋就不太灵光了。这时看起来要说像人，不如说像是头危险的野兽更的，更类似的大牛原本就有些傻，此刻更像是被人控制了，神志全失。一次没有打到姚等人，就再度朝他们攻来。唐亮骂道：“怎么又蹦出一头怪物挡路？”说着就冲上前与大牛交手。不管姚在后面喊道：“别伤害他！”唐亮一招秃鹰落爪从姚照两人上方越过，两爪交叉朝大牛攻去。大牛嚎叫一声。一记无用拳法打出，就听“砰”的一声响，唐亮被大牛这一拳轰得飞过摇兆两人，半空中是连翻了两圈才落地，一只金爪更是直接被打断。唐亮惊道：“这怪物好大的劲！”无意剑与无意刀两人于后方听到声响也是一怔。无意剑心想：“赵公果然还有后主。面对无意刀道：“师弟看到了吧？你们是不可能带着蓝眼泪逃出去的。”无意刀道：“我的目标从来就只有一个，那就是打败你。”无意剑哼道：“那你这辈子都不可能了。”知道有大牛守着，无意剑出招更是放心。就看他那把宝剑飞得愈来愈快，且力道愈来愈强。有时凌空遇剑，冷不防的就接过剑来一记重劈。无一刀渐渐的从手多攻少变成只能防守了。赵县大牛这副说人不人，说怪不怪的模样也是害怕，问道：“这家伙你认识吗？”摇道：“他不是什么怪物，他是我师兄。”赵金道。你不是只有一个师弟同风吗？怎么现在又生出一个师兄？姚道跟我和同风比起来，他比我们都还要早跟着师傅。赵道，那他的武功岂非比你们都厉害？姚道，我与师弟两人联手都没有赢过他一次。就看姚朝大牛走去，说道：“大牛是我呀，还记得我吗？我是小猴啊！”大牛又是一声嚎叫，跟着就是一记重拳打来。姚一个纵身就避开了大牛的拳。大牛一拳击出，好似不用回气般。第二拳、第三拳立刻就打了过来。姚氏一边闪避一边喊道：“大牛，是我呀，你不认得我了吗？停手啊！”可大牛始终没有回姚一句话。姚看大牛这样子，甚是难过。赵担心姚受伤，便道：“我来帮你。”哪知姚却大吼道：“不用，你们都别过来，谁都不能伤他。”唐亮道：“小鸡仔，你搞什么？我可没时间跟你在这边耗。”姚厉声道。你敢伤他一根头发，我立刻把蓝眼泪打烂，谁都别想得到。唐亮道：“臭小子，你敢？”姚回回去，你看我敢不敢？唐亮不解，心想这小子发生什么风？不自觉地看向赵月华。赵说道：“你别看我，我听他的。你要是想趁机偷袭，我不会放过你。”唐亮低声骂道：“疯了，疯了！你们知道这是什么地方吗？这里可是赵府啊！”姚回道。我不管这是哪里，我只知道他是我师兄。赵道，我看你师兄神情不正常，怕是被人下了什么药操控，才认不出你来。大牛异常的模样，姚哪里会看不出来？只是此刻心乱如麻，不断对大牛喊道：“你怎么到这来了？大牛，你回答我呀，是不是他们伤害你了？”大牛好似一句话也听不懂，只会乱叫，本能的攻击在他眼前的一切，可他的本能就很是厉害。全招是无用拳法，内劲是混元功，他只会这两招，但光是这两招对付晋国的三大高手之一唐亮也足够了。就看大牛频频近招，每踩一脚都把地上的石板给踏碎，给打一拳都把厚重的墙壁给打垮。姚、赵等三人只能频频后退，而身后的无意剑是愈来愈近。唐亮对姚说道：“把蓝眼泪交给我，我便不管你们，不然可别怪我了。”没有等姚回答，赵就说道：“你想对他们出手？”先愣过我，说罢便运起了寒冰劲。正此时，吴意剑喊了一声：“倒下吧！”嗤的一声响，吴一刀中剑了。唐亮看了看前后，说道：“可恶，可恶，被你们两个小鸡仔坏事，待会再找你们算账。”说完就转身去帮助吴一刀。这边瑶在不断的闪避大牛的拳，大牛只会使无用拳法，这套拳瑶也懂，所以大牛要想打中瑶，甚是困难。但大牛眼前可不是只有瑶。还有赵，在姚闪过他的视线的时候，大牛就朝赵打去。大牛虽然是赤手空拳的打来，可在赵的眼里，简直比任何兵器都还要压迫。加上大牛那扭曲的面孔，赵鑫害怕到不行，我要不出手，我肯定会被他给拍倒。便使出阴风身法，闪过了大牛的一拳，闪是闪过了。但赵仍然被打了出去。他没有想到大牛的拳风如此猛烈。赵的阴风身法擅长于肩部融发之际闪躲敌人的招式。但遇到大牛，肩部融发是不够的。大牛又是一声嚎叫，突然向上一跳，打算从上而下砸向赵。赵想起身闪躲，可刚一要动，就觉得浑身痛得难过。毕竟他之前才受了人交易尾巴，而大牛庞大的身体又愈来愈近，赵忍不住害怕，尖叫起来。砰一声闷响，强大的风压将赵身旁的东西都被吹了开。一人挡在了他的前面，以双手拖住了大牛的大拳头。这人自是姚建轩了。姚难过道：“大牛，你真不认得我了。”大牛只是乱吼乱叫，想把拳头给收回来，可连使了几次劲都抽不回来。姚继续问道：“大牛，你跟我说，是谁让你变成这样？”赵说道：“你这师兄只怕已经疯了。”姚大声喊道：“不可能！”不可能，大牛他本来好好的，怎么会变成这样？听到瑶这一喊，大牛也是吼声连连，而后又一拳携带着魂元功朝瑶打来。就看瑶单以一手便接住了大牛的拳。瑶道：“大牛，没事的，我一定会想办法把你治好。”话一说完，大牛就觉得浑身的力量从双手溃堤而出。原来是瑶对大牛使出了太虚御引术。大牛自是连番挣扎，可大牛越是出力，内力就泄得越快。就听大牛的吼声愈来愈小，身子也渐渐的无力，跟着眼睛一闭，像座小山一样朝摇倒去。摇伸手扶住了大牛，轻声说道：“没事了，没事了，我会带你回去，不会再让坏人欺负你了。”赵还有点担心道：“你这师兄怎么了？”摇道：“晕过去而已。”我们走吧。此刻，摇是什么也不怕。他语气虽缓，但心里的怒气早就不知道升到什么地步了。而后，摇就背着大牛跑了去。吴一剑看大牛如此厉害，本以为必能将姚赵两人给打倒，哪知转眼间居然又败了，而且是连人都要被带走。吴一剑哪荣姚逃走，连出两剑逼退了唐亮跟吴一刀后，将宝剑朝姚猛力丢去。唐亮赶忙出声提醒：“小鸡仔，小心啊！”眼看那剑飞得极快，姚双手还背着大牛，似乎无法可避。哪知姚也根本不想避，回过身来一记重腿将踢向剑身，将那宝剑给踢上了空中。狠狠瞪了吴一剑一眼后，又跑了去。吴一剑没有料到姚能踢退他的剑，心里疑惑道：“这小子到底是何方神圣？武功这么高？”吴一剑这一分神，就被吴一刀给削了一下。唐亮也想趁机捡个便宜，一找工去。吴一剑哼了一声，说道：“你们两个想打败我，还差得远呢。”说罢是连出数腿，吴一刀中了三腿，回了一掌，唐亮也被踢得气血一塞。唐亮心想：“我跟你在这耗什么？”还是追那小子要紧，就借着吴一剑的腿进退了去。吴一剑说道：“别想跑！”刚要去追，就觉得有东西缠住了自己，回身一看，是吴一刀绑刀的布。原来吴一刀在刚才打向吴一剑那掌的时候，将自己跟吴一剑给绑在了一起。吴一剑怒道：“你这家伙真是没完没了！”吴一刀喝道：“废话少说，看掌！”如此，吴一剑又被吴一刀给缠了住，且即便他踢退了吴一刀。只要他没能割断那布，他便无法摆脱无一刀。面对无一刀拼命的打法，无意剑稍一分心就得吃亏，只得凝神应战。另一边，姚背着大牛，总算是跑出了赵府。后方有人喊道：“小子，留下宝物！”赵骂道：“你这人还真是阴魂不散！”刚跑过几个大街，就看到前面黑压压的全是人，且个个穿甲带刀，此正是赵帅安排的嘉宾了。而这才是赵帅最终的一道防线，他那足以攻下一座城池的家兵。乍见如此阵容，姚也是一愣，停下了脚步。唐亮看到这情景，也无心抢宝了，因他知道即便抢了宝物，也不可能杀得出去，便问姚：“小鸡仔，现在怎么办？”适才一番交手，唐亮领教过姚的鬼灵精怪，此刻遇到难事，竟然不自觉地向他询问。姚脑袋急转，而后对唐亮道：“此刻你要保，还是要命？”唐亮道。自然是要命。瑶道好，我信你一次，你帮我照顾我师兄，我来想办法逃走。唐亮不知道瑶要做什么，但此刻也只能随机应变了，便替瑶背过了大牛。而后就看瑶从巷路中走出，赵小生喊道：“你要干嘛？出去不是送死吗？”瑶没有说话，手朝后挥了挥，示意他自有主意。赵府嘉宾一见到瑶，自然是立刻把他围住，问道：“什么人？”瑶默回答。因他此刻心里也没有底，眼前如此多人，单靠武力或许能杀出一条路，但要是做出如此大的动静，只怕会没完没了。姚知道此时一句话答错就完蛋了，便伸手入怀，将装着蓝眼泪的不拿出。带头的嘉宾不知道姚要干什么，立刻喝道：“把他抓起来！”姚心想，这人似乎很是着急，他在急什么？看来是为了对付吴一刀跟唐亮他们的吧。这些人肯定不认识我，不如我唬他一唬。于是吸了口气。挺胸昂头，大声说道：“你们要干什么？我可是赵大人请来的人。”县姚把赵帅给抬出来，那嘉宾果然有些迟疑，问道：“你说你是大人请的贵宾？”姚道：“怎么？你不认识我吗？看你地位低微，知道的肯定不多。但你总听过我师傅的名字吧？”那嘉宾自然问道：“你师傅是什么人？”姚骄傲道：“无心山庄庄主吴一剑。”嘉宾们都知道吴一剑是赵帅的心腹。武功高强不说，为人又冷峻，在这些嘉宾中的地位极高。可嘉宾也不笨，怎么可能听姚三言两语就相信了？便问道：“怎么证明你是他的徒弟？”姚听对方口气缓了些，心想唬住了，很好，再加把劲，说不定就能过关了。便小声道：“你们知道赵大人今晚为何把你们都聚集起来吗？”嘉宾回道：“说是今晚有匪人想要入府强保，不知道是哪个不自量力的家伙。”难道不知道府中有晋国第一高手坐镇吗？姚点了点头，说道：“有我师父坐镇，那些贼子自然是讨不了好。但大人唯恐有失，便秘密地将我给招来，另作安排。”嘉宾问道：“什么安排？”姚道：“调虎离山，金蝉脱壳。”姚突然冒出这两句话，嘉宾们都不知道是什么意思，便都问道：“什么调虎离山，金蝉脱壳？”姚哼了一声后说：“这是你们本没有资格知道的。”但此事不说明白，看来你们还要与我纠缠，耽误我是不打紧，重点是坏了大人的事情，嘿嘿，那谁也担待不了。听到此，嘉宾们是将信将疑，上下打量着瑶。就看瑶从怀中掏出了裹着蓝眼泪的布，刚露出一点，就看到蓝眼泪发出湛蓝光芒。那嘉宾哪里看过这等宝物，当时看傻了。嘉宾们不知道瑶说自己是无一剑的徒弟是真是假，但可以确定这宝物是真的。姚看他们的脸色，觉得差不多了，立刻将蓝眼泪包好，奇异的光芒瞬间消失。姚这才对嘉宾道：“现在你还有什么话要问我？”嘉宾们心想：“大人既然将如此珍宝托于此人，不用说，那肯定是相当信任他了。”忙回道：“没，没有，小人不敢。”姚便道：“那还在这挡什么路？”语气甚是威严，一副理所当然的样子。那嘉宾诺诺道：“是。”摆了摆手，示意放行。姚建轩还想说些什么，就看街尾奔来一匹快马，马上的人手持令旗，喊道：“大王驾到，都散了去！”就看那船令人所到之处，嘉宾立刻退下，清出一条路来。领头的嘉宾还好心提醒姚，说道：“大王车驾要到，先避避，有什么事待会再说不迟。”姚随口嗯了一声，可脚步却故意放慢，朝躲在暗处的赵月华与唐亮连使眼色，并以唇语说道：“从马车下逃走，赵氏没有问题。”可唐亮还背着那大牛呢，怎么可能跟他们一样钻到车下？便指了指大牛，也是唇语说道：“这大块头怎么办？”姚道：“你想办法，他要是怎么样了，你这宝物也别想要了。”正此时，几辆马车已朝他们驶来，正是进往吕韩宫的座驾。姚、赵两人看好时机，倏地一下朝马车下滚去。唐亮则是背着大牛跃到马车的顶上。待马车过去后，那家兵再想找姚建轩，自然是找不着了。嘉宾们带进王车驾走后不久也散去了。此时正值半夜，街上几乎无人。这时，在一处稻草堆，有几人探头出来，赫然是姚建轩、赵月华与唐亮等人。原此三人在马车没有走多远的时候，看准路旁有一稻草堆，可以暂时藏身，就钻了进去。姚乐道：“这下凭空消失的手法厉害吧？他们肯定找不到我们。”唐亮说道：“真搞不懂你这小鸡仔肚子里都在想什么。”姚一挑眉说道。让你猜到那还得了？赵说道：“别得意太早，我们只是暂时安全而已。那姓赵的肯定不甘心，会派人来追。他的手下不知道还有些什么厉害的角色。”姚一边拍下脸上的稻草，一边说道：“所以我根本就不打算出去。”唐亮道：“不走，等死啊！”姚道：“我说你虽然外号叫做血鹰，但脑子不会也跟鸟一样小吧？”唐亮哼了几声，并不接话，想知道姚又打什么算盘。姚宪唐亮不理他，只好自己说下去道：“现在这里就是最安全的地方。所有人都以为我们现在是拼了命逃跑，那姓赵的肯定在个关卡设下重兵，等着我们送上门。不如我们就在这里待他个十天半月，等风头过后再伺机而动。到时或半个挑夫，或半个山谷什么的，再出城不就得了？”赵点了点头，说道：“我看我们干脆就包个客栈，在里面舒舒服服的待着。”唐亮想了想后回道：“不妥。”不妥，姚问道：“哪里不妥？”唐亮道：“你们可别忘了，这里还是人家的地盘。赵公在此可有人缘了，保不定哪个人看到我们就去给赵公通风报信。”姚道：“那你说怎么办？”唐亮道：“在这里只有三个地方安全，即便是赵公也不敢随意进入。姚”姚赵同生问道：“什么地方？”唐亮道：“魏公家、韩公家与晋王的王宫。”姚哦了一声，说道。这点我确实想不到。那你是哪一家的？唐亮道：“我是魏公的人。那吴一刀是韩公的人。”姚道：“听你的意思，是想要我们随你去魏家了？”唐亮道：“要到了魏公的地盘，那肯定就安全了。而且你兄弟的病也一定能够治好。”一听到能治好大牛，姚便有些动摇了，但嘴上还是说道：“你当我们傻呀？才逃出赵府，又去魏府，你倒是想得美。到了魏府……”那蓝眼泪不也就等于是你主子的了？唐亮驳斥道：“魏公可不是个贪宝的小人。”姚亨道：“那姓魏的不贪，何必派你来抢？而且我看你见到这蓝眼泪时，眼睛都亮了。”唐亮见自己的提议被二人怀疑，不免来气，说道：“别怪我，莫警告你们，在这里除了魏，还二公能保你们安全外，没有第三个人。”唐亮说完后，谢姚拖着下巴不说话，在那边端详自己。唐亮被看得别扭，问道。小鸡仔，瞧什么瞧？姚道，我觉得你说得很好啊。那你怎么还跟我们躲在这，儿？不赶快去找你的主子呢？赵突然说道：“啊，我明白了，你没有把握自己能平安回去，想靠我们，对不对？”姚接着道：“毕竟对那姓赵的唯一的筹码来眼泪在我们手上，而且他也不是那无一剑的对手。”赵便道：“好啊你，你说着好听是在帮我们，其实是在帮你自己。”唐亮没想到自己的这点心思会让姚给戳破。索性直言道：“那又怎么样？别忘了，我们现在可是同一条船上。难道你以为赵公跟那吴一剑会放过你们吗？”姚看了赵一眼，小声道：“他这话说的也没错，可别把他逼急了，他反咬我们一口，帮着吴一剑来对付我们。”赵点了点头，姚就将话题拉开，说道：“看来那赵公是早料到你们会来，也有自信。你跟那个使刀的拿不走来眼泪。先不说那个吴一剑，现在我们要怎么逃走？”唐亮道。魏公早在赵宫里面安插自己人，肯定另有安排。姚则道：“那人在哪？”唐亮就没有说话了。姚叹了口气说道：“弟是你自视甚高，想说不会走到那一步，便说不需要人接应，是不是？”唐亮哼了几声，算是默认了。姚又问道：“那姓魏的是个什么样的人？”唐亮原以为姚还会接着损自己，莫想他话题又换，便答道：“魏公那可是个说一不二的豪气人。”若知道我们将蓝眼泪从赵公手上夺去，错了赵公的锐气，肯定会有重伤。赵立刻插口道：“蓝眼泪是我的，与你无关。”姚则是想，能让唐亮这种性子折服的人，应该也是个人物，便问道：“那我们要如何辨别谁是魏家派来接应之人？”唐亮又答不上来了，如此事情又回到了原点。毕竟机人也不可能一直躲在草堆中，便还是先依赵所说的，趁着天还没亮，溜进了一间客栈里。找了间空房就住了进去。隔天一早，店小二要推门时，突然发现被锁住了，便奇怪道：“这房没有人住啊，怎么锁上了呢？”奇怪，正要开门时，那门自己就开了。开门的是唐亮，店小二惊道：“客官你怎么在此？是不是跑错房了？”唐亮也不说话，拿出一笔钱来，对小二道：“这房我要了，一看这些钱能住多久？”小二一看，喜道：“这么多钱，几个月都不成问题。”小二什么人没有见过？一看唐亮出手这么大方，就知道里面肯定有事。他这行有个规矩，别乱听，别乱问，也别乱看，银子到手便成了。那小二会议就退了去。唐亮突然又把小二给叫住，小二回头刚想说：“客官还有什么吩咐？”一个东西打入了他的口中，小二吓得赶忙问道：“客官，你给我吃了什么？”唐亮道：“你要是识相的话，自然没事；你要不识相，多嘴乱说，嘿嘿嘿嘿。”后面的话虽莫说，但已把那小二吓得是脸色苍白，忙道：“肯定不会，肯定不会。”唐亮道：“很好，你要听话，好处少不了你的。”那小二还想说什么，见唐亮摆手，就不敢多话，退了下去，关上了门。赵问道：“你说他会不会跑去告密？”唐亮道：“他要敢这么做，那他这条小命就是不要了。”赵问道：“你给他吃了什么？”唐亮是笑而不答。而后几日。几人就在帮大牛疗伤。唐亮的江湖见识叫姚赵两人不知高上几倍，加上他对用药一事还颇为擅长，便助大牛将部分的毒给驱了出来。姚县大牛的神智虽然还没有完全恢复，但已较之前好多了，便真诚地向唐亮道谢。唐亮道：“可惜我手边没有药材，不然就可以助他完全把毒素给清了。”赵则是说道：“真没想到你还懂这个。”唐亮道：“要说使药，再进国内。”我唐亮说第二，没有人敢说是第一。赵又问道：“说到底，我们都还不知道你究竟是什么人。”唐亮道：“我更想问你们，怎么会出现在八方亭内呢？蓝眼泪一事，可没有几个人知道啊。”赵回道：“笑话，蓝眼泪本来就是我的东西。”唐亮不信，说道：“蓝眼泪如此稀有，你从何处偷来？”赵说道：“谁说我偷来的？那是人心甘情愿给我的。”唐亮更感奇怪，问道：如此稀世珍宝，人家会心甘情愿的给你？笑话，简直是胡说八道！赵回道：“这有什么奇怪？江湖规矩，找人办事，自然要给点表示。”唐亮道：“拿蓝眼泪作为谢礼，也太贵重了些。如果说这蓝眼泪是你所有，怎么又落到赵公的手上？”赵尴尬道：“这，这是我借人的。”唐亮道：“狗屁不通，狗屁不通！蓝眼泪岂是说借就借之物？”赵道。区区一颗蓝眼泪有什么了不起？要宝物，我们那多的是。唐亮奇道：“你们俩到底是什么来历？怎么就来烫这浑水？”赵骄傲地答道：“说出来你可别吓到，我可是九黎的人。”唐亮哦的一声，并没有其他反应，淡淡道：“听过，听过，都说那赵天烈武功厉害，可江湖传言多有夸大之嫌，没有交过手，不知道是真是假。”赵说道：“怎么，你不怕我们九黎吗？”唐亮道：“嘿嘿。”没领教过，谁怕谁还不知道呢？赵不知道，九黎虽号称江湖第一帮，但与北方第一强国晋国相比，自是不足为提。唐亮也只是在晋国活动，九黎也未往此发展。虽然江湖中士都有耳闻，但从没真正交手过。赵反问道：“那你又是什么来历？”唐亮道：“我是唐家堡之主。”赵立刻回道：“什么唐家堡？我也没有听过。”唐亮知道赵根本不是真的想知道他的身份。纯粹是为了赌气而已，便又问姚：“那你就是赵天烈的徒弟了？”姚本来在一旁听着他俩斗嘴，看赵不被人当一回事，觉得有趣。听唐亮突然问到自己，便回道：“不是，赵寨主虽也有教我武功，但我另有师傅。”唐亮就好奇了，问道：“你师傅是谁？”姚回道：“冯继子。”唐亮这回态度就不一样了，惊讶道：“传说的那道家三杰中的冯继子了，难怪，难怪。”年纪轻轻，内力就如此厉害。姚点头微笑，心想：“我师傅的名头还真大，到哪都管用。”笑道：“这就让你吓到了，我还没出全力呢。”唐亮听到后就是一惊，原想说姚在胡说，但一回想姚与大牛交手的情况，似乎还真是如此。唐亮又问道：“你说这人是你师兄，又是怎么一回事？他怎么会跑到赵府里面？”唐亮所指的人是大牛。姚道：“这点我也想不明白。”两人这一对话，赵就觉得被冷落了，不服气地说道：“难怪什么，就你这点功夫，连我爹你的衣角你都碰不到。”唐亮奇道：“赵天烈是你爹？”赵道：“是又怎样？”唐亮哦了一声，说道：“那你的武功必是赵天烈亲传的了。”赵回道：“废话。”唐亮道：“都说赵天烈的冰火无极功很是厉害，但今日一现，那寒冰劲虽是一绝，但也没有到天下无敌的程度。”看来江湖传言确实是夸大不少。这话一出，赵就更生气了，怒道：“那是我功夫没有学全，要是我爹出手，一招你都接不住。”唐亮被赵如此小瞧，也不生气，反而问道：“你爹能将剑使得比吴一剑厉害了？”脚力比起吴一剑又如何？”赵确实没看过任何一人能将剑使得像吴一剑这样，但要他说赵天烈技不如人，那是不可能的，便说道：“我爹不需使兵器也能赢得了他，还有那使刀的。”还有你，你们三个加起来都不是他的对手。唐亮不信，说道：“无一剑号称剑术天下无双，你爹未必会是他的对手。”几人正说的时候，突然听到楼下传来一阵混乱之声，好像有一队人马闯入了客栈，大声叫嚷着要找什么人。店小二试图解释着什么，唐亮便示意要几人安静。